0: Podcast Muda Pemudi Hamburg. Assalamualaikum. Ketika masjid hampir selesai dibangun, Nabi meminta untuk dibuatkan dua bilik kecil yang menempel di dinding sebelah timur. Satu untuk tempat tinggal Saudah dan satunya lagi untuk Aisyah. Bangunan itu seluruhnya diselesaikan selama tujuh bulan dan selama itu. Nabi tinggal bersama Abu Ayub. Saat rumah Saudah hampir rampung, beliau mengutus Zaid untuk Saudah ke Madinah bersama Ummu Kulsum dan Fatimah. Abu Bakar juga mengirim pesan kepada anaknya Abdullah agar membawa juga Umuruman, Asma dan Aisyah. Pada saat yang sama, Zaid juga membawa istrinya. umu Aiman, dan anak laki-lakinya, Usamah. Tolhah juga turut bersama mereka. Setelah menjual semua kekayaannya yang tak bergerak, kini ia hijrah. Tak lama setelah kedatangan rombongan tersebut, Abu Bakar menikahkan Asma dengan Zubair yang selama beberapa bulan terakhir telah tinggal di Madinah bersama ibunya, Sofia. Saudara perempuan Abu Bakar, Kuroibah, tetap tinggal di Mekah untuk merawat ayah mereka, Abu Kuhofah, yang telah tua dan buta. Tak seperti Kuroibah, ayahnya belum masuk Islam. Nabi memutuskan bahwa Zaid dapat mengambil istri kedua di samping umu Aiman yang usianya sebaya dengannya. Beliau meminta sepupunya Abdullah bin Jahsi untuk meminang saudara perempuannya yang cantik Zainab. Awalnya Zainab menolak. Ia mempunyai alasan untuk itu. Alasan yang ia kemukakan bahwa dirinya adalah wanita Quraisy kurang bisa diterima. Ibunya Umaymah adalah keturunan asli Quraisy, menikah dengan seorang lelaki Bani Asad. dan sangat berbeda dengan Zaid yang diadopsi ke dalam suku Quraisy, Sementara orang tua kandungnya berasal dari Bani Kalb dan Bani Ploy yang derajatnya lebih rendah dari Bani Asad. Namun, ketika Zainab tahu bahwa Nabi sangat berharap agar ia mau menikah dengan Zaid, ia bersedia dan pernikahannya pun dilaksanakan. Pada saat yang sama, Saudara perempuannya Hamnah dinikahkan dengan Musyab. Tak lama setelah itu, Umaymah datang ke Madinah dan mengucapkan syahadat kepada Nabi. Nabi dan putri-putrinya kini tinggal bersama Saudah di rumah barunya. Setelah kurang lebih satu bulan berlalu, diputuskan bahwa perkawinan beliau dengan Aisyah akan dilangsungkan. Saat itu, Aisyah berusia sembilan tahun. Putri yang sangat cantik melebihi kedua orang tuanya yang rupawan. Kaum Quraisy menyebut ayahnya Aktik yang berarti rupawan. Tentang ibunya, Nabi pernah berkata, Siapa yang ingin tahu wajah bidadari surga, lihatlah umur Ruman. Kepada Aisyah Nabi sudah sangat dekat dan sayang, dan anak itu sudah terbiasa melihat Nabi setiap hari. kecuali bulan-bulan terakhir setelah Nabi dan ayahnya hijrah ke Madinah, sementara ia dan ibunya masih tinggal di Mekah. Sejak masih sangat kecil, ia telah melihat ayah dan ibunya bersikap begitu mencintai dan jauh lebih menghormati Nabi daripada orang lain. Meskipun mereka tidak menerangkan sebabnya, namun Aisyah sudah mengerti dengan baik bahwa laki-laki itu adalah Rasulullah karena ia bisa berbicara dengan malaikat Jibril dan ia sangat istimewa dibandingkan semua laki-laki yang pernah ada karena ia pernah naik ke langit dan turun lagi ke bumi dalam peristiwa Isra'nu'raj. Beliau sering menceritakan peristiwa itu dan menggambarkan kesenangan dan kebahagiaan surga. Dengan mukjizat yang dimilikinya, Cerita tentang kenikmatan surgawi itu tampak begitu nyata. Ketika orang lain dikuasai suasana panas, tangannya akan mendinginkan, lebih dingin dari salju dan lebih harum dari minyak kesturi. Lagi pula, ia tampak awet mudah, seolah-olah akan hidup abadi. Kedua matanya tetap tajam, hitam rambut dan janggutnya masih mengkilap. dan tubuhnya selalu tegap seperti tubuh pemuda yang usianya setengah dari usia yang sebenarnya. Padahal saat itu beliau telah menginjak usia ke-53 terhitung sejak tahun gajah. Persiapan-persiapan kecil untuk resepsi pernikahan belum cukup, karena Aisyah tampaknya belum memahami peristiwa besar dan agung dalam hidupnya. Pada waktu ia harus meninggalkan rumahnya menuju tempat perhelatan, ia menyelinap keluar menuju lapangan untuk bermain dengan teman-temannya. Aisyah bercerita, Aku sedang bermain petak umpat dengan rambut panjangku yang lepas terurai ketika mereka memanggilku pulang dan kemudian mendandaniku. Abu Bakar telah membeli baju bergaris-garis merah yang sangat indah dari Bahrain. Baju itulah yang dikenakan Aisyah sebagai baju pengantin. Kemudian, ia diantar ibunya ke rumah baru di mana para wanita ansur telah menunggu di depan pintu. Mereka menyambutnya dengan mengucapkan, Selamat berbahagia, semoga semua selalu baik-baik saja. Lalu, ia diantar ke Rasulullah. Beliau berdiri sambil tersenyum melihat mereka menyisir rambut Aisyah. Berbeda dengan pernikahan-pernikahan beliau sebelumnya, kali ini tak disediakan hidangan, karena memang dilaksanakan sesederhana mungkin. Hanya semangkuk susu yang dipersiapkan. Nabi meminumnya dan kemudian diberikan kepada Aisyah. Pada mulanya, Aisyah dengan malu-malu menolak, namun setelah didesak Nabi, akhirnya ia meminumnya juga. Kemudian, Mangkuk susu itu diberikan kepada kakak perempuannya, Asma, yang menemani dan berdiri di sebelahnya. Asma kemudian meminumnya seteguk, lalu diberikan kepada hadirin yang lain. Demikian seterusnya hingga mereka semua meminum susu dari mangkuk yang sama. Mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing, tinggal sang pengantin pria dan wanita di rumah barunya itu. selama tiga tahun terakhir hampir tiada hari tanpa kedatangan teman-teman Aisyah untuk mengajak bermain di halaman yang berdampingan dengan rumah orang tuanya kepindahan Aisyah ke rumah nabi tidak mengubah kebiasaannya bedanya kini teman-temannya berkunjung ke rumahnya sendiri bukan di rumah orang tuanya Banyak teman baru yang ia kenal sejak hijrah ke Madinah, Juga beberapa teman lain yang orang tuanya sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah. Suatu ketika, cerita Angesha, aku sedang bermain boneka-bonekaan dengan teman-teman perempuanku. Lalu Nabi masuk ke dalam rumah, sehingga teman-temanku cepat-cepat keluar. Tapi, beliau menyusul mereka keluar dan menyuruh mereka agar masuk lagi dan meneruskan permainan. Terkadang Nabi berkata, tetaplah di tempat sebelum mereka sempat bergerak. Bahkan, kadang-kadang Nabi juga turut bergabung dalam permainan kami, karena beliau sangat menyayangi anak-anak dan telah terbiasa bermain-main dengan putri-putrinya sendiri. Mereka bermain boneka-bonekaan dengan cerita yang berbeda-beda. Suatu kali, Cerita Aisyah lagi, Nabi masuk ke dalam rumah saat aku sedang bermain, dan kemudian beliau bertanya, Wahai Aisyah, permainan apa kali ini? Aku menjawab, kuda-kudaan Sulaiman, dan Nabi pun tertawa geli. Tapi kadang-kadang Nabi menutup diri dengan jubahnya yang berarti beliau sedang tidak bisa diganggu. al juga memiliki sisi kehidupan yang serius. Daerah Yatsrib terkenal di seluruh Arab sebagai daerah yang memiliki musim-musim tertentu dengan wabah penyakit demam yang mematikan, terutama menyerang orang-orang yang belum terbiasa hidup di oasis itu. Nabi luput dari wabah, tetapi banyak pengikutnya yang terserang demam, termasuk Abu Bakar dan dua bekas budaknya, Amir dan Bilal, yang tinggal dengannya. Suatu pagi, Aisyah menjenguk ayahnya dan sangat terkejut melihat tiga orang yang berbaring dalam keadaan sakit parah dan sangat lemah. Wahai ayahku, apa yang terjadi padamu? Tanyanya. Ayahnya terlalu lemah dan parah untuk menjelaskan penyakitnya kepada anaknya yang berusia sembilan tahun itu. Maka, ia menjawabnya dengan dua baris puisi. Setiap pagi, Semua orang mendapat ucapan selamat dari seluruh keluarganya. Sementara, kematian lebih dekat kepadanya ketimbang tali sepatunya sendiri. Aisyah mengira ayahnya tidak mengerti apa yang ia tanyakan, sehingga ia mendekati Amir. Amir juga menjawab dengan kalimat-kalimat pendek, menyiratkan bahwa meski belum meninggal, ia merasa sudah sangat dekat kepada kematian dan ingin tahu bagaimana rasanya. Sedangkan Bilal hampir sembuh, namun badannya masih sangat lemah untuk melakukan sesuatu. Ia berbaring di depan rumah dan mendendangkan sebuah lagu. Duhai, bisakah aku tidur lagi malam ini? Di tengah tetumbuhan harum yang tumbuh di Mekah dan dapatkah aku meminum lagi air dari majenah dan menyaksikan syamah dan tofil? Aisyah kembali ke rumah dengan sangat cemas. Mereka mengigo di luar kesadaran mereka karena mereka menderita demam panas tinggi, kata Aisyah. Nabi agak tenang ketika mendengar kata-kata yang ditirukan dengan lengkap oleh Aisyah dan kagum dengan daya ingatnya, meskipun ia belum memahami benar kata-kata yang ditirukan itu. Maka Nabi memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi kami, sebagaimana telah kau ciptakan Mekah bagi kami sebelum ini. Dan karuniailah kami air dan biji-bijian yang tumbuh di dalamnya, dan jauhkanlah wabah penyakitnya sejauh mahya'ah. Dan Allah mengabulkan doanya. telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tak lain karena perkataan mereka, Tuhan kami hanyalah Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40 Nabi menerima wahyu di atas tak lama setelah kedatangannya di Madinah. Nabi juga tahu bahwa ayat itu lebih dari sekedar sebuah izin, tetapi sebuah perintah dan kewajiban berperang ini telah ditekankan pada perjanjian dengan kaum Yahudi. Wahyu lain yang lebih dulu turun, beritangguhlah orang-orang kafir itu, beritangguhlah mereka walaupun sebentar. Quran Surat At-Tarik ayat 17 Namun, tiga kata yang terakhir merupakan suatu isyarat dan kini Allah telah mengumumkan perang kepada kaum Quraisy. Sekarang Rasulullah diperintahkan untuk menyerang mereka dengan segenap kekuatan dan menunjukkan kepada seluruh bangsa Arab bahwa mereka hanya akan selamat bila mematuhi kehendak ilahi, yakni agama Islam. Dan beliau tidak ragu lagi untuk tidak berdamai dengan Quraisy, sebagaimana sikap mereka terhadap Nabi dan para pengikutnya. Isyarat ini segera ditegaskan dengan ayat yang lain. Perangilah mereka sampai tak ada lagi fitnah dan agar semua agama itu semata-mata hanyalah bagi Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 39 Pada saat itu, tak ada lagi pertanyaan kecuali harus menyerang. Kaum Quraisy mudah diserang di kafilah mereka, khususnya pada musim panas, di bulan-bulan awal musim panas, saat mereka paling aktif melakukan perdagangan dengan Suriah, di mana posisi mereka sangat terbuka untuk diserang dari Madinah. Pada musim gugur dan musim dingin ini, mereka mengirimkan sebagian besar kafilah mereka ke selatan, terutama ke Yaman dan Abyssinia. Informasi yang diterima di Madinah tentang kafilah itu jarang yang tepat, dan besar kemungkinan berubah rencana pada menit-menit terakhir. Kafilah Mekah sama sekali terhindar dari serangan pertama dari Madinah, namun kaum muslim berhasil mengikat perjanjian dengan kaum baduy di daerah-daerah strategis di sepanjang pesisir Laut Merah. Ketika Nabi sendiri berangkat, beliau menunjuk salah seorang sahabatnya untuk menggantikan posisi beliau selama tidak ada di Madinah. Dan orang pertama yang mendapat kehormatan itu adalah kepala suku Khazraj, Saad bin Obadah. Hal itu berlangsung selama 11 bulan setelah hijrah, sampai Nabi kemudian tidak turut dalam berbagai ekspedisi. Setiap kali tidak ikut ekspedisi, beliau akan menyerahkan bendera yang diikat di ujung sebatang tombak kepada panglimanya. Pada tahun pertama, Nabi hanya mengirimkan pasukan dari kaum Muhajirin. Namun, pada bulan September 623 Masehi, terdengar kabar bahwa sebuah kafilah Mekah yang kaya raya akan kembali dari utara di bawah pimpinan Umayyah, kepala suku Jumah, beserta seratus pasukan. Umayyah selalu menjadi musuh utama Islam, sementara alasan lain untuk menyerang mereka adalah harta rampasan itu sendiri. barang dagangan yang mereka bawa itu diceritakan dimuat oleh 2500 unta jumlah kaum muhajirin yang ada di Madinah tidak mencapai 100 orang tidak sepadan dengan pasukan Quraisy itu maka nabi mengirimkan 200 pasukan separuh lebih berasal dari kaum ansor sekali lagi berita itu kurang memadai dan ternyata kurang tepat tiga bulan setelah itu mereka juga luput Kafilah yang sangat kaya dengan pengawalan yang kurang besar dibandingkan kafilah sebelumnya dikabarkan lewat dipimpin oleh Abu Sufyan menuju Suriah. Kabar itu datang terlambat setelah Nabi beserta pengikutnya mencapai Musyairah di Lembah Yanbu. Jalan terbuka menuju Laut Merah di sebelah barat daya Madinah. Kafilah yang dimaksud telah lewat. Tetapi Abu Sufyan pasti akan segera kembali dari Suriah. Mungkin dengan muatan yang lebih banyak dan dengan izin Allah mereka tak akan gagal mencegat kafilah tersebut. Meskipun sejauh itu belum terjadi pertempuran, Quraisy selalu waspada terhadap bahaya musuh yang tak bisa dimungkiri ada di Yatsrib. Namun rupanya hal ini tidak berpengaruh terhadap perdagangan mereka di jalur selatan itu. Mereka segera dikecewakan karena Nabi menerima kabar bahwa satu kafilah sedang dalam perjalanan dari Yaman dan ia mengutus keponakannya, Abdullah bin Jahsi, bersama delapan orang muhajirin untuk menunggu mereka di naklah antara To'if dan Mekah. Saat itu bulan Rajab, salah satu bulan suci, dan Nabi tidak menyuruh mereka menyerang kafilah itu, tetapi hanya menghimpun informasi dan melaporkan hasilnya kepadanya. Tak pelak lagi, Nabi berpesan agar mereka hanya mengamati kekuatan penjagaan mereka untuk mempersiapkan perlawanan terhadap mereka nanti. Begitu kaum Muhajirin mencapai tujuan dan mendirikan kemah di sana, satu kafilah kecil Quraisy melewati mereka dan segera mendirikan kemah tak jauh dari posisi mereka. Dan tidak sadar akan kehadiran mereka itu. Unta-unta ditambatkan dengan muatan yang penuh dengan anggur, kulit, dan barang dagangan yang lain. Abdullah dan teman-temannya berada dalam dilema. Nabi hanya menyuruh mereka mengumpulkan informasi. Tetapi beliau tidak melarang mereka bertempur, tidak pula menyebut mereka berada di bulan suci. Mereka bimbang, masihkah konvensi-konvensi sebelum Islam berlaku? Mereka juga teringat firman Allah. diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar quran surat Al-Hajj ayat 39 Mereka sedang berada dalam kondisi perang dengan kaum Quraisy dan mereka setidaknya mengenal dua orang di antara anggota rombongan yang baru datang itu Adalah laki-laki dari Mahzum, suku yang paling kejam terhadap Islam di antara suku-suku lain di Mekah. Dan kini adalah pagi terakhir bulan Rajab. Jika matahari terbenam, mereka akan memasuki bulan Syakban yang bukan lagi termasuk bulan Suci. Namun, Indati pun tidak lagi dilindungi oleh kalender atau bulan Suci, tapi musuh mereka juga akan dilindungi oleh jarak. mereka hampir mencapai tanah suci Setelah melampaui keragu-raguan yang sangat, mereka akhirnya menyerang kafilah itu. Anak panah pertama menewaskan seorang laki-laki dari Kindah, sekutu banyak Abdul Al Syams. Kemudian Usman, laki-laki dari Makhzum, dan Hakam, seorang budak, menyerah dan ditawan. Sedangkan Nawfal, saudara laki-laki Usman, melarikan diri ke Mekkah. Abdullah kembali ke Madinah bersama tawanan dan seluruh unta yang dipenuhi muatan barang dagangan. Ia menyerahkan seperlima bagian untuk Nabi dan sisanya untuk teman-teman dan dirinya sendiri. Tapi Nabi menolak dan tidak mau menerimanya sedikit pun. Beliau berkata, "Aku tidak menyuruhmu berperang di bulan suci." Mereka sadar bahwa siapa yang melakukannya mesti dihukum. Mereka dipersalahkan oleh saudara-saudara mereka di Madinah karena melanggar kesucian bulan Rajab. Sedangkan kaum Yahudi menganggap hal itu sebagai pertanda buruk bagi nabi. Kaum Quraisy segera menyebarluaskan kabar bahwa Muhammad telah melanggar kesucian. Maka turunlah firman Allah, "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, Berperang di dalam bulan haram itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk masjidil haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah adalah lebih besar dosanya daripada membunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 Nabi menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan larangan tradisional berperang di bulan suci tetapi mengecualikan kasus khusus ini maka Nabi membebaskan Abdullah dan teman-temannya dari rasa takut yang membebani mereka dan beliau berkenan menerima seperlima bagian harta rampasan untuk kemaslahatan umat suku Mahzum mengirimkan tebusan untuk dua orang tawanan dari suku mereka tetapi Hakam, Sang budak, memilih untuk masuk Islam. Maka, Usman pulang sendirian ke kaumnya. Pada bulan syakban yang sama, turun juga ayat tentang kewajiban menjalankan ibadah terpenting. Kata-kata pembukaannya merujuk pada keinginan kuat Nabi untuk menghadap ke arah kanan pada saat salat Di dalam masjid, wajah dihadapkan lurus ke mihrab. Dan pada saat berada di tempat lain, Nabi dapat mengecek posisinya, dengan melihat posisi matahari di siang hari dan posisi bulan pada malam hari. Kami sering melihat wajahmu menghadap ke langit, dan kini kami memalingkan wajahmu ke kiblat yang akan kamu sukai. Maka, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 Mihrab adalah sebuah sudut yang dibuat di sebelah selatan dinding masjid menghadap ke arah Mekkah dan perubahan arah ini disambut gembira oleh Nabi dan para sahabatnya. Sejak itulah Ka'bah menjadi kiblat kaum muslim saat mendirikan salat dan juga ibadah-ibadah lainnya.